pero cuando llegó la octingentésima octagésima octava noche, ella dijo, y esperaron la calamidad conteniendo la respiración. He aquí que primero apareció en el Meidán un equipo de corredores anunciando la llegada de la esposa del príncipe Shater Mohamed, y enseguida avanzaron cuatro hermosos saís vestidos de brocado y de espléndidas túnicas con mangas que les arrastraban, gritando, con una larga vara en la mano. Paso a la hija de reyes. Y apareció el palanquín recubierto de estofas preciosas de hermosos colores, llevado en hombros de sombríos negros, y fue a detenerse al pie de las gradas de entrada. Y salió de él una princesa vestida de esplendor y de belleza a quien nadie conocía. Y como esperaban que también se apease la tortuga, creyeron que aquella princesa era la dama de honor. Pero cuando vieron que subía sola la escalera, y que el palanquín se alejaba, se vieron obligados todos a reconocer en ella a la esposa de Shater Mohamed y a recibirla con todos los honores debidos a su rango y con toda la cordialidad deseable. Y el corazón del sultán se dilató de satisfacción a la vista de aquella belleza, de su gracia, de su tacto, de sus buenas maneras y de todo el encanto que emanaba de ella y del menor de sus gestos o movimientos. Y como había llegado el momento de tomar parte en el festín, el sultán invitó a sus hijos y a las esposas de sus hijos a situarse en torno de él y de la sultana. Y empezó la comida. Y aquí que el primer manjar servido en la bandeja fue, como es de rigor, un gran plato de arroz cocido con manteca. Pero antes de que nadie tuviese tiempo de probar un bocado, la hermosa princesa lo alzó por encima de ella y se lo vertió todo entero en los cabellos. Y en el mismo momento todos los granos de arroz se convirtieron en perlas que corrieron a lo largo de los hermosos cabellos de la princesa y se esparcieron a su alrededor y cayeron al suelo haciendo un ruido maravilloso. Y sin dar tiempo a que los convidados hubiesen vuelto de su asombro frente a prodigio tan admirable, la princesa cogió una sopera grande que contenía un potaje verde y espeso de muluquia, y se lo vertió tal como estaba sobre la cabeza. Y el potaje verde se transformó al punto en una infinidad de esmeraldas del agua más hermosa que corrieron a lo largo de sus cabellos y de sus vestidos, y se desparramaron en torno a ella, mezclando en el suelo sus hermosas tonalidades verdes con los albores puros de las perlas. Y el espectáculo de aquellos prodigios maravilló en extremo al sultán y a los convidados. Y las servidoras se apresuraron a poner en el mantel del festín otras bandejas de arroz y de potaje de muluquia. Y las otras dos princesas, muy amarillas de envidia, no quisieron quedar oscurecidas por el éxito de su cuñada, y cogieron a su vez los platos de manjares. Y la mayor cogió el plato de arroz y la segunda el plato de potaje verde y se los vertieron respectivamente en su propia cabeza. Y el arroz siguió siendo arroz en los cabellos de la una, y se le pegó de un modo terrible a la cabeza pringándola. Y el potaje verde siguió siendo potaje, y corrió por los cabellos y la cabeza de la otra, revistiéndola por entero de una capa verde semejante a la boñiga de vaca, pegajosa y horrible en extremo. Y al ver aquello, el sultán se disgustó hasta el límite del disgusto y mandó a sus dos nueras mayores que se levantaran de la sala para ponerse lejos de su vista. Y les manifestó que no quería volver a verlas más ni percibir su olor quisiera. Y ellas se levantaron en aquella hora y en aquel instante 
y se fueron de la presencia de él, con sus esposos, avergonzadas, humilladas y asqueantes. Y esto es lo referente a ellas. Pero en cuanto a la princesa maravillosa y a su esposo, el príncipe Shater Mohammad, se quedaron solos en la sala con el sultán, que los besó y los estrechó contra su corazón efusivamente y les dijo, Vosotros solos sois mis hijos. Y al instante quiso inscribir el trono a nombre de su hijo menor, y congregó a los emires y a los visires, e inscribió ante ellos el trono sobre la cabeza de Shater Mohammad, en calidad de herencia y sucesión, con exclusión de sus demás herederos. Y les dijo a ambos, Deseo que en adelante habitéis conmigo en palacio, porque sin vosotros me moriría indudablemente. Y contestaron ellos, Oír es obedecer, y tu deseo está por encima de nuestra cabeza y de nuestros ojos. Y la princesa maravillosa, para no verse tentada a volver a tomar su forma de tortuga, que podía ocasionar alguna emoción desagradable al viejo sultán, dio orden a su servidora de que le llevase el caparazón que había dejado en casa. Y cuando tuvo el caparazón entre las manos, le prendió fuego hasta que se consumió. Y desde entonces permaneció siempre bajo su forma de princesa. Y gloria a Alá que la dotó de un cuerpo sin defecto, maravilla de los ojos. Y el retribuidor continuó colmándolos con sus gracias y les concedió muchos hijos y vivieron contentos y prosperando. Al ver que el rey la escuchaba sin desagrado, Sherazada contó aún aquella noche la historia de La hija del vendedor de garbanzos. Ha llegado hasta mi conocimiento, entre lo que ha llegado hasta mi conocimiento, que en la ciudad del Cairo había un honrado y respetable vendedor de garbanzos, a quien el donador había concedido tres hijas por toda posteridad. Y aunque por lo general las hijas no traen consigo bendiciones, el vendedor de garbanzos aceptaba con resignación el don de su creador y profesaba mucho cariño a sus tres hijas. Ellas, por cierto, eran como lunas, y la más pequeña superaba a sus hermanas en belleza, en encantos, en gracia, en sagacidad, en inteligencia y en perfecciones, y se llamaba Seina. Todas las mañanas las tres jóvenes iban a casa de su maestra que les enseñaba el arte del bordado en seda y en terciopelo, porque su padre, el vendedor de garbanzos, hombre excelente, quería que tuviesen una educación esmerada, a fin de que el destino les pusiese en el camino de su matrimonio hijos de mercaderes y no hijos de cualquier vendedor como él. Y todas las mañanas al ir a casa de su maestra de bordados, las jóvenes pasaban por debajo de la ventana del sultán con su talle ondulante, con su aspecto de princesas y con sus tres pares de ojos babilónicos que aparecían con toda su belleza fuera del velo del rostro. Y el hijo del sultán, al verlas llegar cada mañana, les gritaba desde su ventana con voz provocadora, las alemas sobre las hijas del vendedor de garbanzos, las alemas sobre las tres letras derechas del alfabeto. 
y la mayor y la mediana contestaban siempre al saludo con una leve sonrisa de sus ojos. Mas la pequeña no contestaba nada absolutamente y seguía su camino sin levantar siquiera la cabeza. Pero si el hijo del sultán insistía, pidiendo, por ejemplo, noticias de los garbanzos y del precio actual de los garbanzos y de la venta de los garbanzos y de la buena o mala calidad de los garbanzos y de la salud del vendedor de garbanzos, entonces era la pequeña la única que contestaba sin tomarse siquiera la molestia de mirarle. ¿Y qué hay de común entre los garbanzos y tú, oh rostro de pez? Y las tres se echaban a reír y se marchaban por su camino. He aquí que al hijo del sultán, que estaba apasionadamente prendado de la menor de las hijas del mercader de garbanzos, la pequeña Seina, no cesaban de desolarle la ironía, el desdén y la mala gana con que ella respondía a sus deseos. Y un día en que la joven se había burlado de él más que de ordinario al contestar a sus preguntas, el príncipe comprendió que jamás obtendría de ella nada por la galantería y decidió vengarse humillándola y castigándola en la persona de su padre, porque sabía que la joven Seina quería a su padre hasta el límite extremo del afecto. Y se dijo, así le haré sentir el peso de mi poder. Y como era hijo del sultán y tenía un poder omnímodo sobre las almas, hizo ir al vendedor de garbanzos y le dijo, ¿Eres el padre de las tres jóvenes? Y el vendedor contestó temblando, Sí, por Alá, ya sidi. Y el hijo del sultán le dijo, Pues bien, oh hombre, quiero que mañana a la hora de la plegaria vengas aquí entre mis manos, vestido y desnudo a la vez, riendo y llorando en el mismo momento, y a caballo sobre una caballería al mismo tiempo que andando por tu pie. Y si por desgracia tuya llegas a mí como estás, sin haber cumplido mis condiciones, o si aunque hayas cumplido una no llenas las otras dos, estás perdido sin remedio, y tu cabeza saltará de tus hombros. Y el vendedor de garbanzos besó la tierra y se marchó pensando, en verdad que la cosa es enorme, y mi perdición no tiene remedio, indudablemente. Y llegó al lado de sus hijas con el color muy amarillo, vuelto el saco de su estómago y la nariz alargada hasta sus pies. Y sus hijas vieron su inquietud y su perplejidad. Y la más pequeña, que era la joven Seina, le preguntó, ¿Por qué, oh padre mío, veo amarillear tu tez y ennegrecerse el mundo ante tu rostro? Y le contestó él, Oh hija mía, en mi ser íntimo llevo una calamidad y en mi pecho una opresión. Y ella le dijo, Cuéntame la calamidad, oh padre, pues quizás así cese la opresión y se dilate tu pecho. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, uno cero cero uno noches.co.